0: a un nuevo episodio de Metal Reviews en donde nos adentraremos en territorios desconocidos alucinados por encontrar grandes sorpresas referentes al mundo del metal y emocionados por compartirlas con todos ustedes no olviden seguirnos en Facebook como Metal Reviews y en Instagram como Metal Reviews Official a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Metal Reviews, recuerden que estamos en la temporada 5, este sería nuestro episodio número 9, acá el equipo de siempre, Pablo González en compañía de Antonio Herrera y Víctor Pignol, acá, bueno, llevándole a ustedes reseñas sobre algunos discos que han salido recientemente, más otros comentarios de discos adicionales y otras cositas que siempre presentamos en cada episodio que son distintas al resto de los anteriores, muchachos. Buenas noches, ¿cómo se encuentran?
1: ¿Qué tal les ha ido últimamente? Buenas noches, por aquí, bueno, todo bien. Una semana un poquito apretada y bastante, con bastantes ocupaciones, pero bueno, sí. respondiéndonos aquí el día de domingo con los nuevos nos nuevos que extremos para, para recomendar y para analizar, y bueno, como que hay mucho más allá, sino que bueno, por lo menos todo se ha mantenido bajo control y... Lo, lo bueno es que estamos aquí nuevamente en un nuevo episodio de, de Metal Review. Bueno nada muchachos
2: buenas noches empezando y bueno así como, como mencionan chicos en bueno, un nuevo episodio una nueva semana bien cargada de metal algunas sorpresas bandas que seguramente para muchos habrá sido una primera escucha y lo cual ha sido trabajo bastante bueno hay un hay que acotar que bueno que la evolución del metal y, y de bandas de hard rock como en este estilo este, está haciendo un buen trabajo este año. Es sorprendente la cantidad de, de discos y de álbumes que ya, bueno, que cerrando ya el mes de noviembre, como estamos ya casi en la última semana oficial, podemos encontrar una variedad increíble y seguramente tendremos que hacer menciones por encima de muchísimos más discos que han ido saliendo. Pero nada, acá estamos un nuevo día de Metal Reviews y
0: espero disfruten. Gracias muchachos. Y bueno, este, nosotros y todos los que nos escuchan, todos nosotros somos, digamos, los responsables de traer un nuevo episodio acá cada semana. Recordando que, bueno, ya está disponible para que escuchen el, el episodio 8, el episodio pasado que grabamos, donde, bueno, haciendo un resumen rápido ya que, bueno, los tres... Estuvimos allí y no hay cosas así que comentar rezagadas. Hablamos de tres discos, eh, Mode de indie Moment, Cycle of Pain de Angra y Nemesis AD de Serena. También mencionamos el disco en vivo Live on the Afas de Epica y comentamos el disco que estaba cumpliendo año, el Train of Thought de Trinity. Entonces para que le vayan a dar una escucha, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales Metal Reviews Official en Instagram y Metal Reviews en Facebook. Y bueno, ya sin más preámbulos, comencemos con este episodio número 9. Abriendo, como siempre, según nuestra estructura, con el primer disco a reseñar. Y bueno, este, con este primer disco nos trasladamos acá en nuestro continente, nos vamos hacia el norte, hacia Norteamérica, Estados Unidos, con una banda eh, que se formó en el año 1995, pues de estas bandas que nacieron por allá en la época cuando el New Metal estaba en su apogeo, que luego... Bueno, cuando ya pasó su momento Fueron evolucionando en sonido Siendo, bueno, algunas evolucionaron Hacia el hard rock, otras hacia el post-grunge Otras hacia un rock más alternativo Y bueno, esta banda no fue la excepción Me refiero a la banda Stained Con lo que sería su último trabajo Su disco Confessions of the Fallen Un disco que fue lanzado Este año 2023 Luego de de su último trabajo, su trabajo homónimo en el 2011, lo que sería su primer disco luego de 12 años de pausa. Este fue un disco lanzado el pasado 15 de septiembre por la disquera BMG Records. Eh, contiene una, una tracklist que lo componen 10 temas más dos temas bonus, completando así 12 temas, con una duración un poco más de 40 minutos. La formación que presenta la banda en este trabajo Está compuesta por Aaron Lewis en las, en las voces y guitarra Mike Mushock en la guitarra Johnny April en el bajo Y Sean Giancarelli en la batería Así que Antonio, esta fue tu opción, tu sugerencia para este disco Para comentarlo acá en el episodio Así que empiésanos a comentar ¿Qué te pareció este trabajo? ¿Ya habías escuchado Stein? ¿Fue tu primer acercamiento? Eh, queremos saber qué te parece este disco.
2: Bueno, yo creo que para empezar con, con respecto a la banda, para mí fue un descubrimiento fue, y fue realmente un amor a primera vista, como quien dice. El, investigando un poco de la banda, como bien decías, norteamericana fundada en 1999 sus inicios en más que todo, bueno, sus inicios oficiales como quien dice en presentaciones y esto sabemos que bueno las bandas suelen reunirse tiempo antes, años antes o vienen de proyectos anteriores, pero me, me da la, la casualidad y la digamos el, el mérito viendo que es de Springfield Massachusetts de hecho Recordemos que Springfield, bueno, una mención honorífica a los Simpsons, que es donde se, la ciudad donde se desarrolla la serie Y de hecho, inculcando un poco en la historia, en esto, hacen su aparición en Springfield Dando honor a un episodio conmemorativo de la ciudad donde muchos artistas de varios ámbitos este, Hicieron como un pequeño flash allá y, y se puede ver el guitarrista y el vocalista principal en, en pequeñas tomas de los Simpsons, que es bastante interesante. Y bueno, Stain, con este disco, pues, como dije al principio, fue amor a primera vista. Es un disco bastante sentimental, es un retorno y es nos dejan bien en claro que la banda está cruzando como esas puertas, esas adversidades, ¿no? Que es más que todo el tiempo, recordemos que es una banda que tiene ya 24 años de fundada, que es increíble la evolución y que en sus inicios fue bastante apoyada en sus inicios fue un metal alternativo sus trabajos antiguos han sido más inspirados en metal este new metal también un poco pero este trabajo es bastante hard rock me atrevería a decir es una banda que está puliendo su sonido que está entregándole tal vez enfocándose en algo más melódico aunque no deja de destacar Partes fuertes, partes que inspiran en el metal Y es un disco bastante, bastante relajado Bastante tranquilo Me gustó mucho Los, eh, los temas de apertura son increíbles De hecho, algo que me ocurrió bastante Fue con los dos temas de apertura, de apertura. Pensé que era uno solo Porque realmente eh, fue increíble eh, El álbum lo disfruté de principio a fin No puedo quejarme siento que, que la banda está con una nueva visión con unas nuevas metas y creo que va bastante bastante bien encaminada en términos generales el álbum me gustó muchísimo fue el primer descubrimiento y es bastante interesante es bastante interesante y deja muchas expectativas de qué pasará después de superar esta etapa de la banda que es el reencuentro que es como Mencionan en una entrevista de radio que, que están viendo el renacer de la banda después de tanto tiempo de inactividad. Y que, bueno, realmente creo que este ha sido un acierto en tanto el álbum. Y bueno, si me permiten, pues les daré mi top 3. Realmente, los dos primeros temas, como los Lo, Lo, Lo en Me y Was Any and the Real, me parecieron increíbles. Pues, súper divertido, fue envolvente, la historia, las canciones de verdad, me parece increíble y ese es el primero y el segundo de mi top 3 y me voy por Cycle of Hearting me parece increíble la melodía cómo combina, cómo es el clímax del álbum pero sigue siendo súper llevadero, súper relajado y para que se hagan una idea antes de escuchar un poco del álbum yo lo relaciono mucho con el proyecto de Corey Taylor de Stone Soul porque me da ese aire, me, me hace sentir que es una banda que está buscando dar entender más allá del, del power metal o el new metal eh, algo de, de sentimiento, algo de, de verdad que es Bastante, bastante bueno, recomiendo muchísimo el álbum y bueno, le dejo con su opinión, muchachos, ¿Qué piensan de esta banda, si es su primer acercamiento, si ya no había escuchado y bueno.
0: Gracias, Primo. De verdad que, bueno, a mí me, de verdad fue bastante nostálgico volver a estas bandas de la escena alternativa actual, bueno, de una mezcla de de algo así como post grunge con metal alternativo y de verdad es bastante bueno reencontrarse con estos trabajos. Víctor, ¿qué tal te pareció este disco? No sé si lo fue tu primer acercamiento con la banda o ya lo había escuchado antes.
1: Bueno, la verdad es que sí, o sea, sí, viene siendo este mi, mi primer acercamiento y es como tú dices, Pablo. Realmente escuchar un poco de, de metal alternativo, no viene mal y creo que en el caso de, de este álbum digamos que cae como, como anillo al dedo como que después para como que uno tal vez llegue a saturar otros género y demás este, al descubrir de repente algo digamos un poco más tranquilo, tal vez digamos ayude también a, a relajar un poco y bueno, a pesar de que en este trabajo disfruto un poco más la, la segunda mitad de, de, del mismo de, de este álbum, no quiere decir pues que la, la otra mitad ya ha estado mal de hecho, el disco, digamos que pienso que inicia bastante bien, pero que va tal vez de repente aflojando un poquito a, a algunas partes del de intermedio, de, a medida que avanza el disco, pero que después digamos que agarra también otra vez esa ese energía, ese, ese, no sé, esa potencia para, para las partes finales de, del disco. Y en general, bueno, tiene algunos temas potentes, algunos un poco más tranquilos, eh, todos tienen digamos ese gancho melódico de, de fácil escucha con, con varios de ellos con digamos como que con letras oscuras que también le dan ese pequeño plus digamos eh, cuando contrasta pues con ese ritmo un poco más lento es digamos como que al tratar este tipo de letras o temas en general digamos como que eh, a veces se equilibra por así decirlo entre ambas cosas y bueno a pesar de no no haber escuchado con anterioridad a la banda de verdad que disfruté bastante de este trabajo y bueno, de verdad que lo recomiendo totalmente, especialmente digamos para aquellos momentos en los que de repente estés haciendo algo más alguna otra actividad, algún otro digamos otro algún otro momento de, aunque sea de, de rato porque de verdad que bueno, ayuda a inspirar un poco más para, para esos momentos y de verdad que es fácil de digerir, tú puedes escuchar tranquilamente y no tienes digamos como que repetirlo varias veces para detectar todos su, sus elementos y demás digamos y, uh, que componentes que pueden traer este, este trabajo y bueno la verdad que, que lo recomiendo bastante y bueno para también para, la, para escoger la, las canciones que seleccionaría para la playlist de, de este trabajo yo también me decanté por ejemplo por la, el tema de Cycle of Heart la verdad que me parece un tema bastante bueno también, bueno, el otro que seleccioné fue el Better Days. Me parece que pesar a ser un tema también más o menos tranquilo. De verdad que, que es bastante bueno. Y bueno, también bueno eh, me decanté por el tema homónimo, el Confession of the Fall. Bueno, creo que tal vez es un perfecto cierre para este trabajo. Y de verdad que, que le hace, digamos, ese honor, digamos... Para, para el mismo álbum así que bueno, de verdad que se los recomiendo escuchar y bueno, esta es mi, mi selección
0: Gracias Víctor bueno, curiosamente bueno, tratando de, de, de atrás hacia adelante mi top 3 también coincide exactamente con el tuyo yo de verdad, Cycle of Harding Better Days y Confession of the Fallen de verdad fueron los temas que, que más me atraparon, sin despretejar a los demás porque tal como tú dices una vez en digamos se satura de todo este material más pesado un poco más complejo eh, y siempre no cae mal algo más tranquilo que no necesite darle muchas vueltas de escucha para poder apreciarlo en su total y bueno comentando un poquito sobre stein eh, dando un poquito de contexto este, bueno este sería su 246 su octavo disco, luego de, como ya he mencionado, su, haber lanzado su álbum homónimo en el año 2011 la banda empezó con un estilo... bueno, con su álbum Torment en 1996 eh, empezó practicando un un metal, metal alternativo eh, más que todo como esas bandas de, de esa oleada en ese momento con un sonido bastante pesado unas letras que mostraban la rabia que, que de las situaciones personales que vivían, digamos, eh, uno o varios de los músicos de, de integrantes de estas bandas, de esta oleada de bandas del New Metal. Y que bueno, como todas ellas, también fue evolucionando su sonido, cambiando ciertos elementos y adaptándose, digamos, a los cambios que llevan a la madurez musical, tanto líricamente como musicalmente. Yo he escuchado, este, bueno, no es la primera vez que escucho la banda, Ya he escuchado su disco homónimo y su disco Disfaction del 1999 y un poquito de su álbum homónimo, el Stain, del 2011. Eh, reencontrarse con la banda, eh, con este Confession of the Fall, de verdad que fue bastante agradable. Como yo les mencioné en el chat que tenemos para, digamos, planificar las cosas de Meta Reviews, es como escuchar, cuando Víctor Rubio conoce a la banda, Breaking Benjamin, como, eh, combinado con algo de Nickelback. De verdad que ese sonido yo lo comparo como una mezcla de esas dos bandas. No digo que sean exactamente igual, pero sí para tener una referencia, para los que no lo han escuchado, se animen a hacerlo si la propuesta les interesa. Y de verdad es un disco eh, bastante bueno. Eh, no, la banda no está innovando, la banda no está inventando algo nuevo. La banda no quiere eh, sacar el disco del año con este trabajo la banda solamente quiere eh, mostrarles a sus escuchas eh, bueno, que están de regreso y traen ese estilo y esa música que ellos saben hacer y que les sale bien de verdad es un disco que se pasa rápido como, como había mencionado dura un poco más de 40 minutos menos de una hora y bueno los temas son como una mezcla de alternativo, algunos temas un poco más lentos y algunas cosas de post-crunch también. Algunas cosas agresivas por allí, pero son muy pocas en relación a, a, digamos, lo presentado en sus primeros discos. Donde, bueno, estaba esa agresividad tanto en sonido como en eh, temas líricos. Acá, digamos, la banda sale un poquito más de eso. Y bueno, si no fuese por esas eh, partes más agresivas vocalmente, es un disco perfectamente que tú puedes poner en tu casa, que lo escuchen personas que son ajenas al estilo, porque de verdad eh, no causaría contraste con sus opiniones. De verdad que es un disco, de verdad que lo, lo recomiendo. Si no conocen a la banda, ¿pueden empezar con este trabajo? Sí, de verdad que sí, porque digamos es un retorno a ese estilo que... Que la banda perfeccionó a partir de su disco si no me equivoco el break the cycle del 2001 que fue cuando ya abandonaron todos esos rasgos del new metal y se enfocaron más en, en un sonido particular manteniendo algunas cosas anteriores pero centrándose más en, en otras y bueno ya como lo he mencionado mi top 3 sería los mismos temas que seleccionó Victor, cycle of Hording, better days y confession of the fall este, otras recomendaciones adicionales por si no han escuchado la banda. Bueno, recomiendo el, el Dysfunction, que es su segundo disco de 1999. Un disco que yo no he escuchado, pero que el líder sí me lo ha recomendado bastante, es el disco The Illusion of Progress, que es su sexto disco del año 2008. Y también el Stain, su álbum homónimo del año 2011. Y, por si les gusta este Confession of the Fallen, para que. Eh, haga una regresión En la discografía de la banda Sus discos hacia atrás Para que también aprecien esos tragos Y bueno, ya habiendo comentado De esta banda sería de este disco Es su, nuestro primer disco reseña Vamos a nuestra primera pausa Entre reseñas Que es para hablar del disco en vivo Del episodio Y bueno, de Estados Unidos De América Nos trasladamos a Europa Más específicamente a Finlandia Tierras frías de Finlandia para hablar de esta banda que, bueno, eh, una banda que no tiene la estructura musical típica de la mayoría de las bandas del metal, ya que no utilizan guitarras ni bajo, simplemente chelo y batería. Se trata de la banda Apocalíptica, con su último trabajo en vivo llamado Live in Helsinki, Side John Church. Fue lanzado el 17 de noviembre de este año a través del sello Odyssey Music Network. Es un disco en vivo que contiene de dos CDs, el primero con 10 temas y el segundo con 9. El primero de duración un eh, poco más de 35 minutos y el segundo con una duración de poco más de 48 minutos. La formación de la banda, bueno, sus tres chelistas, Pablo Locchonen, Eika Topinen, y Pertuk y Vilasco en los chelos y Mikko Siren en la batería y teclado. Este... Según información brindada acá por eh, Metal Tracker, Metal Tracker eh, Metalu, este disco fue grabado a través de un tour a través de la iglesia de Finlandia en el año 2021. Todo ese material se recopiló y se lanzó en este trabajo. Entonces, primo, tú aquí te doy la palabra, que tú creo que comentarás más al respecto sobre este trabajo, ya que, digamos, eres el experto en este ámbito
2: bueno como bien había mencionado por interno entre los muchachos este álbum realmente para mí no ha sido sorpresa porque digamos que es un tracklist bastante genérico de la banda pero suele ser muy bueno como bien destacas este el trabajo se hizo netamente es el Zinqui, banda eh, sitio donde la banda es nacional recordemos que todos los integrantes eh, son pertenecientes ya de la formación original de Apocalíptica y este es un trabajo que recopila muchos muchos temas resaltantes o en el que la banda entra en, en conclusión, digamos, por parte de, de su recopilación de discos. Recordemos que la banda, bueno, no ha tenido un disco nuevo en mucho tiempo, pero sí ha tenido presentaciones y sí ha tenido bastantes repercusiones. Y colaboraciones, por lo menos con en este caso con Epica Que ha sido, que ha sido la revolución de la banda de este, de este año Pero es bastante, es bastante rescatable y bastante bueno Porque a pesar de no ser un, un disco netamente en vivo Porque la mayoría del disco no ha sido grabado con, con público Sino que también ha sido grabado o regrabado del, de las piezas con un tono más tranquilo con unos tonos más naturales menos sintetizados hay canciones por lo menos Nautilus Marrow o Dexom que naturalmente eran solamente de, del cuarteto de chelistas pero con la bajada de uno y la llegada de la percusión que le aporta un sonido nuevo, un sonido diferente se ha creado este, digamos que este reward de esas canciones y lleg llegan hasta bastante bien. El álbum tiene como idea, más que todo, entregar al público una ópera. Pues la selección de discos es para, para, digamos, como para simular esas óperas de la música clásica. Digamos que Apocalíptica es bastante influida y está bastante influida entre la música clásica y el rock clásico y y realmente lo logran, ¿no? Es un escenario donde tú mayormente puedes ir evolucionando, puedes ir haciendo ideas. Recordemos que, bueno, a través de la música también podemos correr nuestra imaginación y eso es parte del arte y de la visión que la banda pone en el disco. También conmemorando en Helsinki, en su tierra natal, este, esta, este, esta influencia del metal en este país, que recordemos que es bastante amplia. Bastante grande, de hecho, y, y eso nos entrega parte de, de esta ópera, digamos, de que es este disco. También rescatando que hacen un pequeño arreglo para Notillas Smart, donde agregan dos, tres canciones dentro de la misma melodía, con el cierre final de, de la última parte de Notillas Smart. Recordemos que es una canción de, eh, de Metallica que es bastante extensa, mayor a 6 minutos la versión original y bueno, que lo supieron llevar podemos disfrutar de estas, de, de esta tracklist, ahorita eh, bueno, a las personas que han visto los festivales o el tour de Apocalíptica es el mismo tracklist, solo cambia muy poco en la duración, dependiendo del tiempo de la presentación, porque si sí es un álbum bastante extenso pero es bastante bueno yo rescato de, de, del, del álbum en vivo, con mi, digamos, mis mi, mi sugerencias, sería que le prestaran mucha atención a la primera, a, a la introducción, inton the Mind y Dexon, en una combinación de ambas, porque eso, digamos, que es la apertura de la idea de la ópera. Igual rescato mucho Sacra, Camus. Eh, son canciones de discos anteriores que son muy buenas sacra por un estilo bastante tranquilo y camus no se le queda atrás entonces ya por ahí podemos ver que es como un río simulas un río que es bastante tranquilo hasta que bueno llegamos a la parte de, de bitter sweet o rise que es como eh, uno de, de los clímax de las piezas y seguimos y seguimos hasta que bueno llegamos a la combinación de Nautilus maro después Coke of Paradise y por última parte Nautilus Morrow, que sería una división de ambas piezas. Y nada, creo que es un disco en vivo bastante trabajado, bastante pensado en, en la ideología de lo que se viene o de lo que la banda quiere y bueno, siempre es bueno recordar como hacen muchas bandas en sus temas más más pegados, más sonados y que han llevado a que la banda tenga el reconocimiento que tiene hoy en día.
0: Yo creo que mejor opinión que esa no, no va a haber de verdad. Gracias, Antonio. Estamos tú, pero el experto, comentando esos tipos apocalípticos en todos esos detalles que digamos tú manejas menos esa terminología allí. Bueno, este, no es mucho lo que yo tengo que agregar, ya que, bueno, has dicho hecho todo lo que tenemos que conocer sobre este disco. Y bueno, recalcando un poquito lo que mencionaste anteriormente, bueno, Apocalíptica no sacó un disco desde el año 2020, conoció el, bueno, no el Chelo 0. Este, y bueno, luego ha tenido colaboraciones con Sabaton, con Epica, han este, lanzado en forma de single. Este, y bueno. Este disco en vivo es su primer trabajo bueno fuera de los singles y las colaboraciones aunque no es total netamente nuevo lanzado desde el año 2020 más que todo me fijé en la tracklist y al escucharlo también me di cuenta que eso, esto lo compone más que todo temas instrumentales este, si bien recordamos apocalíptica en sus inicios este bueno el, su primer disco es play metallica award for Cello, tema instrumentales de versiones de metallica y eh, voz luego fue cuando le añadieron la percusión y la voz pero es, esto es también hacer un poco de, de tributo a esos primeros trabajos todo enfocado hacia los instrumentales entonces le den un para que le den allí un, un repaso si le gusta este estilo es como pasa con el ejercicio de Stein y están digamos quieren escuchar algo distinto este disco en vivo de verdad es una perfecta opción porque acá a diferencia de stain la música que es un poco más compleja y si hay que ponerle bastante oreja para apreciar todos esos detalles que la banda nos quiere dar eh, y bueno ya habiendo finalizado eso primo una, algunas canciones que mencionaste las añadí a la playlist para que también le den un repaso y si para que, digamos, según abre boca al disco, y así si quieren escucharlo enteramente, bueno, les sirva para direccionarlo para escuchar el disco. bueno, luego de eh, hablar de Apocalíptica y de disco en vivo del episodio, pasamos a nuestro segundo disco a reseñar. Lo mandaremos en Europa, pero desde Finlandia, desde Helsinki, Finlandia, nos trasladamos hasta Italia con una banda. Eh, eh, bueno, últimamente Los últimos trabajos Que ha sacado Específicamente a partir de su disco De 2013 Que fue Momentum Ha tenido bastante recepción Dentro de la escena del metal Progresivo, el power metal Italiano este, Se trata de la banda DGN. Con su último trabajo titulado Life, lanzado el pasado 17 de noviembre de este año a través de la disquera Frontiers. Ya por ahí ya sabemos que es un trabajo de excelente producción y sobre todo lo que produce Frontier tiene muy buena producción. Que algunas veces difieran en, en el estilo musical o todo eso, pero en cuanto a producción, Frontier no tiene equivocación. Bueno, este disco es un trabajo compuesto por 10 temas con una duración de poco más de 57 minutos que nos presenta la formación de Fabio Constantino en la batería Andrea Arcangeli en el bajo Simone Mularoni en la guitarra Emanuel Casali en el teclado y Marc Basile en las voces esta inicialmente iba a ser la sugerencia mía para el episodio pero Víctor la escogió primero y luego bueno, yo tuve que escoger otra, otra, otro disco para pre presentar acá entonces, bueno, Víctor se nos... Este, creo que tenía problemas allí con la conexión. Víctor, ¿nos escucha?
1: Sí, ahora sí, perdón que se había caído en la internet.
0: No, tranquilo. Estábamos comentando allí sobre el... Bueno, Antonio había dicho todo lo necesario para conocer sobre el disco de Apocalíptica. Estaba yo más que todo añadiendo datos para poner en contexto a todo sobre ello. Entonces pasamos ya a comentar el segundo disco, que fue tu opción dijo live de dj ¿Qué tal te pareció este trabajo? ¿Ya habías escuchado a la banda o este fue tu primer acercamiento?
1: Bueno, realmente, este, digamos, como álbum, como trabajo en general, es era, era mi, mi primer acercamiento y que bueno, realmente antes de hacer la selección simplemente había escuchado los lo sencillos que había sacado a la banda y digamos, por ahí pues, me decanté me a escoger este, este trabajo como opción. Y bueno, lo que puedo comentar sobre el disco es que, bueno, eh, me gusta cómo, cómo inicia en, en sí. Digamos, el primer tema es como una perfecta introducción que, que te atrapa, digamos, de, a, a la, primera, la primera escucha. Y que incluso pienso que eh, llegan a arriesgar bastante pues al dejar el, el listón bastante alto con este tema con, con el que hacen en Aperture. Digamos, y que también fue uno de los sencillos que habían lanzado previamente, como que bueno, dejamos este, este tema aquí, digamos, para que se motiven lo más que puedan y escuchen el resto del disco. Y a pesar de que, digamos, deja su, su listón bastante en alto, eh, de verdad que bueno, al final el resto de, del álbum también se mantiene, digamos, a un nivel similar y que eh, digamos, a medida que avanza no... No, 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 no lo va perdiendo, sino que se, se mantiene ahí muy, muy parecido. Y que me gusta me mucho la mezcla la que, que tiene entre metal progresivo, hard rock, que le da bastante dinamismo y adrenalina a los temas. que no sé, digamos, que atrapado con, con esos riffs de, de guitarra a todo poder. Y que al final es creo que es lo que busco, porque a, a pesar de que sea un, un disco de digamos, un... un, de, de un metal progresivo, un power metal progresivo en general, digamos que tal vez no, ellos se decantaron más a ir a, a, más al, al ritmo, a las melodías, a, y a ese estilo más, más group, más de hard rock, se, 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 y digamos como que dejaron un poquito de lado tal vez lo que es la, la parte técnica de, que uno tiene como acostumbrado a, a escuchar en este tipo de, de por lo menos del, del metal progresivo en general pero de verdad que bueno tampoco le, le quita como que su, su, su complejidad. ya tiene su variación, su cambio de tiempo y demás como, como lo que puede presentar en este tipo de, de género y que de verdad que, que queda bastante bien y que, bueno al ser una, una banda italiana, bueno, me sorprendió también pues, lo, lo bien que, que, que lo, logran conseguir con este, con este trabajo y que de verdad que bueno a, un trabajo que a pesar de que si no has escuchado la banda es totalmente recomendado porque es fácil de, de, de escuchar también y es eso si por ejemplo si eres muy, muy fanático de, de escuchar las bandas de hard rock y demás tal vez incluso también de esta progresivo y demás la verdad es que es un perfecto trabajo que, que no vale la pena o sea perdón que, que vale la pena de escuchar entonces bueno si sí, llegamos a mi análisis y bueno como tema que yo escogí para para agregar a la, a la playlist. Yo me encanté, por ejemplo, justamente por el tema con el que hacen la apertura, el Onriver de Zorro. Seguidamente por el tema de, de Colin. Y el otro tema que escogí fue el Leave All Behind. De verdad que bueno, así estos tres temas creo que son una buena representación de lo que es el disco, pero igualmente recomiendo escucharlo completo, así que bueno, de verdad que recomendaba este trabajo
0: Gracias Víctor fíjate que mencionaste un detalle muy importante, ya lo comentaré después, que fue la, el Hard Rock mencionaste Hard Rock, mencionaste Power Metal y mencionaste Metal Progresivo hay un detalle por allí en ese di en este disco que es interesante comentar ya sea si quieres escuchar nuevo de DJN o si ya habías escuchado sus trabajos anteriores y estás adentrando en él ya lo comentaré en mi video Tonio, ¿qué tal te pareció este disco? ¿qué tal fue tu acercamiento con DJ? o bueno, ¿qué tal fue la escucha de este disco si ya habías escuchado la banda?
2: bueno, es bastante complejo porque es mi primera escucha a esta banda me sorprendió bastante cuando leí un poco de, de la historia de la banda y saber que hay una influencia bastante grande en Italia, es bastante compleja. Sí noté detalles, ¿no? Hay detalles dentro del disco que hacen picardía tal vez un poco a, a las raíces de la banda. Es una banda bastante vieja también, tiene más de 20 años en, en trabajos. Y si no fuera, porque hay partes donde la voz, digamos que... Tiende al metal, sí podría ser bastante hard rock también. Digamos que bastante suave el disco para escuchar. No, no requieres de, de más de tres escuchas o dos escuchas para entender un poco más el motivo. Y es bastante divertido, te deja bastante... Las melodías te dejan bastante la expectativa, ¿no? Y, y es bastante, bastante bueno. La, el, arte del, de, el arte visual del álbum es bastante intrigante, es minimalista y excelente, me parece increíble, porque da como entender eh, un renacimiento, o sea, da a entender que hay algo más, más allá del, de un candado en este caso, ¿no? El candado tiene vida, está dando vida y es bastante, bastante increíble. Eh, con respecto a la banda, pues, fue mi primer acercamiento, me gustó bastante la, la voz, me gustó bastante la instrumentación, no no recuerdo haber escuchado ningún nada parecido de la banda o, o algo por, por el estilo por mi primer acercamiento como tal y bueno creo que bastante acertado muchos temas en la ubicación y en el contexto del álbum y bueno daré a mi top 3 como es me voy por el primer tema de un raid de sorrow me pareció Super puntazo, como empieza el álbum, me pareció increíble y te da muchas expectativas. Después me voy Find Your Way y por último me, me voy por Leave It All Behind. Creo que esto es un cover, podría decir, no estoy muy seguro, pero sí recuerdo tener como una idea más o menos o un parecido a algo que ya he escuchado con el tiempo, pero bueno este sería mi top 3, me parece un algo bastante recomendable y sí, es bastante tranquilo a mi parecer y, y aunque tiene sus detalles más metaleros siento que es bastante divertido
0: bastante llevadero Gracias Primo, bueno, gracias Víctor de verdad que bueno fue pues, su primer acercamiento con DJ y de verdad que fue buena la recepción por mi parte, a ver, entrando un poquito el contexto, como siempre eh, la tengo lejos la fue fundada en, según Metallo en el año 1996 en Roma, Italia este, y saca su primer disco en el año 1997 llamado Change Direction la banda se llama así porque son las iniciales de sus tres miembros fundadores, tres miembros fundadores. Diego Reali, Gianfranco Tassela y Mauricio Parioti, que ya no forman parte de la banda, ya, ya la banda hace mucho tiempo, entonces, pero su nombre quedó, su sello fue en, en el nombre. Este Es una banda que, bueno, desde su primer trabajo, el ya mencionado Shine Direction, mostraban ese estilo, esa mezcla entre power metal y metal progresivo. Al escuchar metal progresivo, mmm, algunos se, digamos, se desanimaban porque pensaban que eran canciones... Ultra complejas de, de Cambios de ritmo Bastante tediosos nueve minutos de, de duración De sus canciones, Pero de verdad que Sus canciones se caracterizaron Sea por el cantante Con el que haya tenido la banda En ese momento Este por ser bastante dinámica Por ser bastante veloces, Compleja, técnica Y que de verdad Se complementaban todo La instrumentación Y la parte lírica Se complementaban bastante bien Esta banda eh, yo he escuchado más que todos sus discos con Marco Exactamente desde el que mencioné anteriormente, El momento del 2013, seguido por The Passage, del 2016, y el anterior a este de Life, que es el Tragic Separation, del año 2020. este Bueno, algunos de estos trabajos los he recomendado en episodios anteriores del de podcast. ¿Qué pasa con Life? Life es un disco de la banda ya... Bueno, todos sabemos que a cada banda le llega su momento donde simplemente quieren disfrutar de la música que hacen sin importar este, buscar ser mejor que otros solamente disfrutar de la música que hacen y a DJN yo creo que él también le llegó su momento con Live a diferencia de los discos que yo antes mencioné y un poquito de los que no mencioné también porque escuché un tema saltados este es un disco más calmado un disco donde la banda no va a mil por hora y tiene esos arreglos de guitarra esos solos eso suelo guitarra, teclado... Ahí bestiales, va uno, va otro, va uno, va otro, va uno, va otro Es un disco más calmado Con una muy buena producción Donde la banda mezcla algunos toques más progresivos Dejando un poquito la velocidad del power metal Con cosas más jarroqueras, Que todo en las melodías vocales Presentes Digiente, una cosa que... Digamos, ejecuta ris pesados y todo En... Digamos las estrofas de las canciones Pero en la parte del coro ya se caracteriza Especialmente por melodía Lo que lo podría alejar un poquito De este, este de su estilo De la vertiente más metalera y Acercándolo más a algo más hard rock Es lo que lo diferencia Bueno, viendo los discos desde el punto de vista eh, Con Mar Brasile en la voz Entonces, como ya mencionaba Este disco live este, Digamos que los géneros que predominan acá Pudieran ser un hard rock progresivo Sí, un Hard Rock Metal progresivo. Este, tiene algunas cosas de Power Metal. Tienen esos solos de guitarra teclado eh, que, se ve, que se escuchaban en sus discos anteriores. Pero en cuanto a velocidad, hay temas más medio-tempo, más lento, No tienen como, por ejemplo, el, el momento que empezaba con Reason eh, a toda velocidad o el de Passage que empezaba con The Cycle Part 1 o el Tragic Separation incluso, pero este empieza un poco más calmado, de verdad que el, el tema intro nos da eh, un abreboca de lo que la banda viene a presentar en el resto de sus temas, y a pesar de tener este cambio de estilo, a mí no me desagradó, este, quizás este disco eh, pues dividirá a los fans más acérrimos de la banda que están acostumbrados a su estilo original. Pero por mi parte, eh, no me desagradó. De verdad que es bueno escuchar una innovación en cuanto al estilo de la banda. Hubo canciones que <coughs> donde escuché un estilo que no había escuchado en, en temas anteriores. Por ejemplo, cosas más del rock progresivo. Incluso hay una canción que el estilo de la banda, digamos la afinación de la guitarra y toda la estructura me recordó un poquito a bandas como Evergrey por ejemplo, pero de verdad que es un muy buen trabajo, la banda ha decidido disfrutar de lo que hace y traernos este estilo que simplemente no están queriendo competir con nada, simplemente disfrutar de lo que hace, es muy buen trabajo, este, también recomiendo los que mencioné anteriormente. Si buscan el, ese DGN Que como en sus trabajos anteriores que, que se parecía más a Symphony X Con esa velocidad y esto Aquí no lo van a conseguir Y puede que el trabajo, digamos No sea lo que estén esperando Pero si están dispuestos a disfrutar Y saber apreciar lo que este disco les va a traer De verdad que no se van a arrepentir Como temas destacados del de disco Para la playlist Yo añadiría lo que son los temas To the core eh, que sería el segundo tema luego de Rebel the Sorrow el segundo de estos temas sería eh, Second Chance que es el tema que, que menciono que me recordó un poquito a Evergreen eh, y el tercer y último tema de mi top 3 sería Dominate completando así eh, mi, mi top 3 de, de temas del live de DGM para agregar a la play entonces en resumen un estilo distinto a lo que la banda presentaba anteriormente si quieren tienen esa sorpresa para sus oídos que lo que se van a encontrar acá de verdad que este disco les va a gustar si esperan encontrar algo de lo más clásico entonces este, quizás sus expectativas bajen cuando bueno, sepan de ello pero este revuelvo y repito de verdad viva cada uno la experiencia de sentir este estilo entonces ya cada uno dará su opinión y bueno, unos gustará más que a otros unos disgustará más que a otros pero bueno, mi opinión fue que de verdad nos gustó lo que hizo la banda en este tramo. y entonces bueno ya comentando sobre este disco de en Live pasamos a nuestra segunda pausa entre discos de reseña y nos vamos al disco cumpleañero del episodio de verdad que este es un disco bastante clásico bastante, bueno, también he escuchado por los fans más acérrimos del Power Metal, ese Power Metal de los 90, principios de los 2000, de estas bandas clásicas. Y bueno, el día de hoy vamos hablando, estamos hablando de un disco que cumplió un año más de haber sido lanzado el pasado 22 de noviembre. Se trata del de debut de Sonata Ártica llamado Eclíptica. Fue lanzado, bueno, el 22 de noviembre del año 1999, que contenía en su versión, en su tracklist regular, 10 temas. Y en la, en la formación contaba con Tony Caco en las voces y teclado, Janil y Matainen en la guitarra, Jan Kibilacti Hib en el bajo, Tommy Portimo en la batería. Y bueno, y solamente eso, no tenían guitare, tecladita a tiempo completo, ya que Nico Harkin. Apareció fue en el, su segundo disco, El Silence. Entonces, eh, Víctor, tú recomendaste este disco. Bueno, dije, comentaste que eh, no tuviste tiempo de escucharlo con todos detalles, pero algo que quisieras comentarnos de este trabajo, digamos que no es tu primera vez escuchando a la banda, ya que bueno, en el episodio 1 hablamos sobre el disco The Need Hour. Entonces, ya conocías un poquito de lo que venía haciendo la banda. O del estilo que practicaba la banda si ya no, si no la conocías anteriormente de la eclíptica, ¿qué puedes decir?
1: Así es Pablo, bueno no, eh, con respecto a la banda, bueno no el, el primer acercamiento que voy a decir es el de Nine Hours en la primera temporada cuando le hicimos el, el episodio dedicado a ellos y que bueno, ahorita que por lo menos digamos como que coincidía la fecha, un 22 de noviembre pero el año 1999, este eh, bueno, se lanzaba este álbum debut de, de la banda, de Sonata Ártica, y que bueno, fue eh, álbum que bueno, digamos, como que, que dio a conocer a la banda, su, su primera a, aparición, por así decirlo, y que bueno, cuando uno lo escuche, y digamos como que de, por lo menos lo que pude escuchar, a pesar de que digamos en Spotify esto como que una reedición de del 2008, creo que fue, de, de este trabajo. La eh, verdad que, bueno, se nota bastante la, la diferencia, por lo menos como ese, ese, esa evolución que ha, ha tenido la banda durante todo ese trayecto. Creo que la, la diferencia de aproximadamente, aproximadamente 17 años, 16, 16 años entre ambos discos. Y que, bueno, la verdad que bueno, todo, todo siempre es para bien, creo que la banda se, ha sabido. Eh, ...adaptarse al cambio de tiempo a las nuevas generaciones y demás... ...y a, con su mantenimiento también con su esencia y su calidad de, de siempre... ...y que en este trabajo eh, creo que tampoco se queda atrás... Pues. ...no es un trabajo que queda rezagado, es un trabajo bastante pulido... ...para tener ya, ya su tiempo... ...y que bueno, les recomiendo también este, escucharlo si, si por lo menos a lo mejor no como primer acercamiento para la zona antártica, pero si quieren, de verdad, empezar, digamos, como que cronológicamente, ahora sí decirlo, la de verdad que es un trabajo que, que es bastante recomendado y que les invito para, para que le den su escucho. Y bueno, aprovechando también, digamos, para la, la, la ocasión de, de las FMED, que fue recientemente, bueno, también hacer el énfasis de, de que, bueno, el 22 de noviembre se celebró el, el día de, justamente el día del músico, entonces, bueno, para felicitar a todos los músicos que nos escuchan y por ejemplo a Antonio también un día de internacional de, de los músicos, así que bueno aprovechando ese, ese pequeño paréntesis ahí de, de esta fecha
0: Gracias Víctor, bueno, feliz día también este
1: 22 de noviembre,
0: feliz día del músico Antonio este, bueno Víctor, tú también tuviste bueno, ambos tuvimos una época donde estuvimos en clases de música el líder también este, y bueno, digamos, seguimos transmitiendo ese gusto por la música de otra manera distinta a la de antes, pero estamos ahí. Pero de verdad felicidades a todas esas personas que transmiten ese arte maravilloso llamado música. Y bueno, comentando sobre el eclíptica, yo recuerdo que les había mencionado que, bueno, si no conocían el disco, que en Spotify le iba a salir una versión de... El decimoquinto aniversario que esa no la escucha que se quedaran con el original era como quien dice la versión web y bueno, Eclipse que es el primer trabajo de la banda este no fue el primer disco que yo escuché de Sonata Ártica, porque bueno, el primer tema que yo escuché de Sonata Ártica y no fue un tema power metal, por cierto fue el tema She Love Money del disco Stone Goes Her del 2012 entonces cuando me regresé Escuchar cronológicamente la discografía de la banda y me topé con Black File, sentí que estaba escuchando otra banda. Black tenía el primer tema del disco, o tiene ese estilo característico del power metal: esas este, armonías vocales, riff veloces, voces agudas, batería veloz este, y toda esa alegría que traen estos temas. De verdad, es un disco eh, clásico, un disco indispensable. Eh, para todos fanáticos del Power Metal, bueno, para todos fanáticos de zona Ártica, y que se pasa súper rápido. Este tiene, bueno, para conocimiento, tiene su, su tracklist regular, su versión original, contiene 10 temas, empezando con Blank File y terminando en Destruction Preventer. Tiene una versión coreana y japonesa que contiene un onceavo tema llamado Marilow. Su remasterización del 2008, que contiene Marilow y Letter to Dana Return to Sender. Y bueno, su versión decimoquinto aniversario que contiene eh, los 10 temas regrabados, 10 temas laterales original y tres temas adicionales que son Mary Lowe, del ya mencionado, I Am Haunted, que fue una canción regrabada de, su, de un demo que lanzaron cuando la banda se llamaba Tricky Beans, y un cover de Genesis llamado I Can't Dance. Este, también para conocimiento, la, for, eh, la formación que presentó la banda cuando grabaron el des Regrabaron este disco en su edición del decimoquinto aniversario. Está compuesta, este, bueno, se mantuvieron Tony Caco en las voces y Tommy Portimo en la batería. Y esta vez contaban con Elias Biljana en la guitarra, Pasi Caupina en el bajo y Henrik Klingenberg en los teclados. De verdad que la eclíptica es un disco esencial, indispensable. Escuchen, si no escuchan, solamente si escucharon, son la tarde que ya le dieron su, sus 3, 5, 10 vueltas a este disco si no conocen la banda si son nuevos en el estilo de verdad que este este es uno de los discos junto al episodio de Tratovario junto a los Keepers de Halloween este junto a los discos más clásicos del Blind Garden el Somewhere for Billion, por ejemplo que son tanto más distintos que son esenciales para empezar a adentrarse en el power band. entonces bueno un año más de vida de que continúa el legado de Zona Tártica con este trabajo y bueno hablando de Zona Tártica una noticia por allí también eh, vi si mal no recuerdo el día de ayer que bueno, zona tártica este el 3 el pasado 13 de octubre lanzó su primer single first in line que bueno dan por allí un, un adelanto de lo que podría ser el regreso de la banda al power metal y se confirmó que ya el título de su onceavo disco de estudio llamado clear cold billón que van a ser lanzado. El próximo 8 de marzo del año 2024. Por ahí se viene un nuevo single. Así que los fanáticos de la banda. Sé que están atentos por allí. Todos estamos esperando quizás ese. Ese regreso al power metal. De sus inicios. De parte de la banda. Ya que bueno, el disco donde experimentó con otro sonido más pesado. Más progresivo. Otro sonido más sinfónico. Otra cosa más tranquila. Entonces todos estamos esperando ese. Esa vuelta al sonido de la eclíptica. Al sonido del silence. El Winterhead Guild Digamos que nos trae la banda Con este Nuevo trabajo Y bueno, vámonos A lo que sería el último disco A reseñar, esta es mi opción Y bueno, desde Finlandia nos vamos a Eslovaquia Digamos un país donde mmm, Bueno, no, se, no hay muchas Bandas así de gran renombre Lanzadas de allí, pero las que esta y otras que también son de allí, de verdad, dejan algo bueno que mostrar a todos. Y bueno, es, eh, estaban desde Eslovaquia, Su nombre es Signum Regis. Y nos traen su disco llamado Undivided. Divided fue lanzado el mismo día del, que el disco de DGM, el pasado 17 de noviembre. A través de la disquera Ulterium Records. Eh, contiene 10 temas con una oración de un poco más de 50 minutos y su formación presenta a Ronnie Koenig en el bajo Philip Colus en la guitarra Jan Tupi en el teclado Charo Jancula en la batería y Jota Fortiño en las voces y en las, digamos, voces de respaldo contienen David Atkinson. Entonces, este... Primo. ¿Qué tal te pareció este disco de un Regis? Este ¿qué nos puedes comentar al respecto.
2: Bueno, de, de todas las playlist que tenemos armada, esta ha sido la banda que sí he tenido el, la dicha de haber conocido hace tiempo, de haber escuchado un poco más de la banda y ya tener una expectativa ya. Bueno, ¿qué te puedo decir? Es, para mí es una de las bandas de metal, digamos, de de este estilo peculiar que es de, de estas partes de, del occidente europeo ¿no? y y bastante raro conseguir un renombre como es este proveniente de un país tan olvidado ¿no? pensamos que es más colonial que otra cosa pero muy influyente es, es lo grandioso del género que ha podido llegar a al rincones del, del mundo Donde tal vez Muchos otros géneros no logran llegar Y bueno eh, La banda en este disco Nos presenta una historia bastante Bastante eh, Eclesiástica no Bastante como Como estas historias Grandiosas e increíbles De la De, de los cuentos De estas ciudades, de estos pueblos De estas guerras y la transmisión es increíble, es un, para mí es un power metal bastante bastante fuerte, bastante enérgico, es, un, es palo tras palo como, como, dice, como dicen por ahí, porque es increíble la relevancia y la cantidad de energía que la banda entrega, este disco en particular debe ser un espectáculo en vivo realmente, porque la banda si, si Conforma y tiene esas herramientas naturales para llevar si un disco de estudio, pues esta energía en vivo debe ser increíble. La verdad, no tengo mucho que acotar del disco más allá de la historia, más allá del, de los bajones y subidas que tiene el instrumental. La melodía es increíble. Esa primera guitarra hace estragos, deshace la música y la vuelve a armar a su gusto, y es bastante increíble ver un guitarrista tan talentoso y que sepa aprovechar ese talento que tiene en, en estos drifts, en estos solos, en estas melodías que van conformando en mi 3, si lo tengo bastante claro me pareció un, un puntazo el Ministry of Truth que es el segundo álbum, eh, segunda canción del álbum después voy por intérprete of Dream el instrumental de esta parte me encantó, creo que es un acierto muy bueno para el oído y me voy por uno de los últimos temas que es Prepare for the War me parece increíble es un tema que de todo el álbum fue el que más me gustó por su carga energética y porque realmente para mí es un, una de las partes de cierre del álbum más Buenas que he podido escuchar dentro del dentro de estos análisis a lo largo del tiempo.
0: Gracias, primo. De verdad, ah, bueno, tal como tú dices, Eslovaquia no ha resaltado por, digamos, grandes bandas que han salido de allí, pero las que están, de verdad que eh, eh, presentan una gran, una gran calidad musical. Víctor, ¿qué tal te pareció este disco de Save No Regis? Bye.
1: Bueno, por mi parte, esta vía, eh, no, eh, También bueno, un primer acercamiento a la banda, no... A lo mejor había escuchado algo muy por, por encima, o sea, la, otro tema, relatores y demás, no había escuchado un trabajo en sí. Y bueno, de verdad que este, está un poquito nos encontramos un poco de lo que, digamos, que no podemos encontrar, pues, en algunos de... con rápidas, épicas, inspiradoras, con coros y melodías realistas. Es un álbum que va directamente al punto, o sea, no, no rellena espacios con cualquier tema, sino que cada uno de los temas tiene su propósito y no, no da muchas vueltas, sino que va directamente a lo que va a toda la velocidad, a todo poder, y los temas se... Se, se, se disfrutan directamente y de, de verdad que prácticamente casi no, ni descanso ahí a lo largo del trabajo y algo que abunda bastante y algo que, que me gustó bastante son los solos de, 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 de guitarra que le da un punto digamos a, a favor a, a, al disco que a pesar de que no ser nada novedoso ni nada que digamos la, la octava maravilla por así decirlo eh, puede ser eh, digamos que para aquellas personas que les guste más lo más lo tradicional eh, le queda, eh, le puede eh, eh, gustar bastante y que bueno, siempre digamos que para mí que añadir esa estrés y demostrar un poco todos esos toques por lo menos en la guitarra de verdad que es bien recibir y que en este caso tampoco es como que abusen de ellos como para tampoco para simplemente ser solo por todas partes, a la torre y sin ningún sentido, sino que bueno, aquí es, tiene sus momentos, como esos momentos para descansar y que cambie por ejemplo, un solo de guitarra, pero después viene otra vez la, la, las voces poderosas, los estribillos de, de vocalistas, entonces todo queda, digamos, bastante bien equilibrado. Y que bueno, realmente es un disco que, que disfruté bastante, que se, se recomienda y que esté, digamos, como que... De los discos de los que y tal vez de los lo que digamos que más energía y más <ríe> velocidad tiene, y que realmente es un disco totalmente recomendado. Que tal vez si sí necesita un cierto momento para, para detenerse a escucharlo y digamos que digerirlo, pero bueno, es un disco que, que siempre, tal vez simplemente a la, a la primera vez lo puedes escuchar y disfrutar sin ningún problema. Y bueno, como también para mencionar los temas que seleccioné, este, yo igual que Antonio, también me decanté por el tema Ministry of Truth, un tema que me gustó bastante, es el segundo tema de, del álbum. Y bueno, ya para los demás temas, yo me fui, por ejemplo, el otro tema que me gustó bastante es el de Servants of the Fallen One, un tema que está más o menos por, por la mitad de, del álbum. Y... El otro que seleccioné fue el tema homónimo, el Undivided, que bueno, me parece que es un tema bastante bueno y que hace también esa buena referencia, esa buena eh, digamos, mención de, de lo que es el propio título de, del álbum. Así que bueno, esta es mi, mi selección de, de este trabajo.
0: Gracias, Víctor. De verdad que muy bueno, muy bueno de verdad el nivel, la calidad muy... muy musical que nos trae Sigmund Reyes. Eh, comentando un poquito sobre haciendo el contexto de la banda, bueno, ya mencioné, una banda de Eslovaquia, fundada en el año 2007, lanzaron su primer disco, su in, disco ánimo un año después, en el año 2008. Eh, este no es el primer disco que yo escuché a la banda, el primero que yo escuché, y el único, eh, aparte de este, escuchado completo, es el Desenium Primum del 2017. Lo digo que he escuchado, fue su disco en vivo Made in Switzerland, 2022. Y este mismo, un Divide de este año. En términos para compararlos con alguna banda que seguramente ustedes conocen, es como escuchar a Theocracy, pero europeo. Sabemos que Theocracy tiene ese estilo de power metal, pensado por algunas partes más pesadas, de los solos espectaculares, las líneas vocales y armónicas también. Este, una mezcla de todo esto pero digamos retiene ese sonido que lo caracteriza de su país que sería Estados Unidos. Esto Signo Reyes tiene la parte más este, orientada hacia la pariente de Power Metal Europea. Ya tenemos que tiene teclado este en su formación, videoclastica es de esto. Y bueno, eso hace que se diferencie de esta banda. Pero de verdad, este, en algunas partes yo sentí que estaba escuchando solo de Metal Neoclásico porque es espectacular el trabajo en guitarra. Es un disco orientado a guitarra, más que todo. y algunas partes sinfónicas, pero no le quitan el mérito a la guitarra, no dejan a la guitarra atrás. Este, y es un disco que se me pasó rápido. De todos de todos los discos, este, incluso por eh, un poco más largo en duración que el disco de Stain, pero se me pasó más rápido. De verdad ya estaba queriendo más de una canción Ya terminaba y empezaba otra Ya me estaba acostumbrado a una, terminaba y empezaba la otra sí de verdad que es maravilloso el disco Hubo un momento donde sí creo que el disco como que medio flojeó, Pero yo creo que era que no le estaba prestando atención en ese momento Porque el resto de las canciones de verdad que son impresionantes De verdad el disco empieza bien, termina bien Son como tras combo, palazo tras palazo De verdad que espectacular el trabajo de esta banda De verdad que... Y la, el trabajo vocal también impresionante. Y... Si no me equivoco, Jota fortiño es brasilero. Este, él debutó con la banda en el año 2019 con The Seal of That New World. Con ese trabajo. Y bueno, este... Creo que otra banda de renombre solamente ha ah, trabajado con Signos Reyes. Y bueno, de verdad, recomendado. Si le gusta este... Power Metal, digamos, de manual, estilo tradicional, estilo clásico. Esta banda y este disco no los van a defraudar. En mi top 3 de canciones, yo destaco el tema Pilgrim Road, el tema, al igual que eh, Antonio, el tema Prepare for War* y el último tema, de verdad, que es una maravilla, digamos que es de mis favoritos. Pero ya está en el, tro en el top 3. Pero entre creo que en, entre los... Dos temas anteriores Y este, bueno Es el mi favorito del disco Que sería el tema Shield My Soul o Escuda Mial Es verdad que Un muy buen cierre para este Espectacular trabajo, de verdad lo recomiendo Si son su primer acercamiento con la banda Este disco les eh, ayudará a, a saber lo que hace la banda es verdad que El estilo propio de la banda está presente en este trabajo Así que escuchenlo darle una revisada también a sus discos anteri anteriores, comiendo el diseño de un primo, de verdad no se van a arrepentir de él. Y bueno muchachos, ya luego de haber comentado nuestros tres discos reseñas, venimos a nuestras últimas secciones de el episodio, que sería la sección de ventana informativa. Ventana informativa, como ya habíamos comentado, le hicimos una extensión ya que inicialmente acá eh, iba a haber recomendaciones sea de singles, sea de discos en vivo de manipulaciones discos de estudio hechas por personas externas al podcast, ya sea miembros anteriores de Meta Reviews eh, amigos de, de algunos de nosotros entonces le hicimos la extensión así como lo habíamos hecho en la temporada 2 y 3 de que alguno de nosotros hiciera una recomendación de algún disco eh, reciente o no este para comentar acá. Simplemente una breve mención. breve sin, digamos, extenderse tanto. Como cuando lo rico ha canalizado. Para darle un poquito más de variedad acá. Este, bueno, de mi parte. De parte de alguien que conozco no tengo, digamos, una recomendación acá. Pero sí hago una de mi parte. Y es el último tema y... Nuevo single de la banda de Halo Effect. Sabemos que de Halo Effect el último el año pasado debutó con el disco. <coughs> se me olvidó cómo se llama el disco, ya lo busco. Halo Effect eh, destacó el año pasado con su debut, el Day of the Lost. Y bueno para los que no conocen la banda es la banda formada por Michael Stane de Dark Tranquility, con miembros anteriores de eh, In Flames. Bueno, son Jesper, Jesper Stromblatt en la guitarra, Nicholas Engelin en la guitarra, Peter Ewers en el bajo y Daniel Spencer en la batería. Ese, tra ese primer trabajo espectacular. Y bueno, acá nos traen eh, quizás un single de lo que sería su próximo trabajo, llamado The Defiant One. Este es un tema que para los que quedamos con ganas de más Halo Effect O sea, esa esperanza de, de que este trabajo quizás llegue antes de lo que esperamos Entonces es bien recibido Entonces lo dejaré allí en la playlist para que lo escuchen Y bueno, información. una recomendación adicional de mi parte, Muchachos, ¿Ustedes eh, alguna recomendación que quieran hacer a, en esta sección? ¿Sea recomendación adicional de ustedes o de algún amigo?
2: Bueno, por mi parte yo tengo una recomendación de un amigo que le gustó un poco, estuvo experimentando un poco pero digamos que es bastante influyente en temas más pop rock y es la banda Panda, con su álbum Poetics él, bajo su, su fragmento, me dice que es un álbum que a pesar de ser muy bueno quedó un poco en el olvido ya que álbumes anteriores eh, tuvieron más relevancia en el momento de su salida, recordemos que bueno, la banda Panda también es una banda pop rock bastante bastante melancólica y bastante emo, digamos que es de esa época, surgió de esa época donde la influencia norteamericana era emo y dando a entender letras en español muy doble sentido como, como bien podemos pensar y él destaca dentro de este disco la, las canciones Pokurri para ti, Conversación casual y El cuello perfecto Dando relevancia, digamos, a poemas de los autores Donde más, más allá de temas subliminal, sub, subliminales Tenemos mucho doble sentido Pero es bastante divertido de analizar Este es el disco Poetic de Pandas
0: Gracias primo, de verdad por esa recomendación adicional. Víctor, creo que tú conoces a la banda. Yo sí, bueno, canciones así salteadas, he escuchado un disco completo. Tú creo que sí la conoces, no sé si has escuchado ese disco.
1: Bueno, la verdad es que de la banda lo que conozco más son la, los primeros discos, los primeros trabajos. Ese disco creo que como tal no. pasa es que con la banda en su momento digamos, uy, la, la llegué a escuchar digamos demasiado, por así decirlo, tanto que terminé aburriendo y de verdad que ya después no, no, me gustaba, no, no me gustaba escucharlo, pero sí hay que reconocer que es esa banda que, que tal vez como para muchos, digamos como que sirvió como también para un acercamiento, de ese estilo de rock y demás, y que bueno, al ser en español era mucho más fácil de escuchar y de poder comprender y, a, y como que de, eh, familiarizarte pues con este tipo de canciones que sirvió digamos para para conocer un poco más de, de este modo entonces bueno es ahí también pendiente bueno, me pareció curioso el hecho de que trate estos, sobre esos poemas y demás entonces bueno también quedó pendiente para escuchar un poco más este, de este trabajo igualmente gracias por, por, gracias por haber traído la, la recomendación
0: Yo también cada uno de nosotros tiene su, sus bandas así que escucha una vez cada cierto tiempo pero siempre siempre vuelve más que todo sus bandas de de adolescentes, por ejemplo, este a veces uno vuelve a esos discos de Linkin Park, esos son los clásicos, a esos discos, bueno, a veces yo vuelvo a los discos de Zoom por igual esos son los primeros, no sé, Entonces uno ya, digamos, este, hay veces que quiere escuchar canciones que se sepa de recontra memoria, así para, para, digamos, este estén en sintonía con lo que está haciendo en ese momento y uno vuelve a esos trabajos que escuchaba ya en su época ya cuando este, empezaba en este camino por descubrir nueva música entonces ya añadí los temas que dijiste primo y a llegué la, a la playlist del episodio y bueno vamos a lo que sería ya dejando atrás la música, los discos porque esta sección no está exenta de comentar sobre música, aunque hay otros estilos o parecidos a lo que sería la recomendación off topic Recomendación de cualquier cosa Externa al tema central del podcast sección de a cargo de Antonio Aunque yo en este episodio Me voy a colar un ratico ahí Entonces primo, ¿qué tal nos traes? ¿O qué cosa nos traes en esta En este episodio, en esta sección?
2: Bueno En, en la parte de off topic Puedo recomendar Ahí un canal De YouTube que es bastante divertido. El, uno de los problemas principales, pues, es que es netamente en inglés, pero realmente las reacciones del canal, de las dos personas, tienen mucho parecido, tal vez, a, la, a, la, a las ideas o las cosas que nosotros destacamos muchísimo en el podcast. Ya que es el punto de vista de dos personas, de, de ámbitos, digamos, un poco que se entrelazan en algún momento de la historia, pero que son ámbitos bastante diferentes. Uno es Ma eh, Kylie y el otro es Eric, Kylie siendo fanático del metal y Eric fanático del hip hop trap. El podcast lo podemos encontrar como Ricket Roat, Ricket Roat. Es, bastante, es netamente en inglés, pero es bastante divertido. Está en YouTube los episodios. También lo podemos conseguir por Twitch y por Spotify. Pero realmente el, los episodios que hay en YouTube son increíbles. Son bastante cortos. Mayormente son reacciones muy pequeñas, de 10 minutos, 30 minutos. Pero es bastante, bastante divertido. Y creo que es, merece la pena. Nada más por lo divertido que es ver las reacciones de ellos, echarle un vistazo al canal de YouTube.
0: Gracias Primo por esa recomendación off topic. Ah, hay cosas interesantes que bueno, muchos de nosotros no conocemos y que cuando lo hacemos de verdad quedamos maravillados. Y bueno, me cuelo en esta sección. Off topic. Y vengo a recomendar una serie reciente que yo estaba esperando ya desde que desde que, que salieron el desde que salió el primer tráiler. Y bueno, salió el viernes pasado y ya, bueno, debido a cosas, ocupaciones, recién, hoy mismo fue que la terminé de ver. Y de verdad la vengo a recomendar acá. Y bueno, se trata de la serie de Netflix llamada Scott Pilgrim Take Off. La serie lanzada, bueno, el pasado, este, pasado viernes, 17 de noviembre. ...que cuenta con ocho episodios. Este, Cuando, bueno, comentando mi experiencia... ...cuando anunciaron la serie yo pensé que... bueno, ...hay una película que todos conocemos... ...llamada Scott Pilgrim vs. The World... ...que fue lanzada en el año 2010... ...que fue como que una adaptación... ...de una serie de cómics... ...que se basa en este personaje llamado Scott Pilgrim. Entonces, la película no era como que... ...no es 100% fiel a lo que sean lo los cómics... Entonces todos pensamos que este, esta serie sería algo así, pero, pero tiene unos detalles allí que cambian las cosas, pero de verdad es... pero terminé de ver de verdad me gustó. El soundtrack es magnífico. Tiene ciertas referencias a los que han leído el cómic y a los que han visto la película del 2010, que los hará sentir muy a gusto. Este, todo el elenco de, de voces este, son los mismos de la película del 2010. Y bueno, este... Está allí en Netflix, pueden ver en eh, su mismo original en inglés, en español latino, con el mismo el mismo latino de la película en ese entonces. Y también, que fue como la yo la vi, que está muy buena también en japonés con subtítulos en español. De verdad, ocho capítulos de media hora cada uno. Y de verdad te dejan bastante satisfecho. Por si no... Y bueno, si no has leído el cómic y si no has visto la película del 2010, igual la, la puedes disfrutar bien. Esto más que todo si conoces el resto de los materiales para encontrar referencias y otra cosa hacer tus compartidos Pero si no has este, digerido el material este, anterior eh, lanzado de Scott Pilgrim de verdad vas a disfrutar bastante. Esta serie de la, la recomiendo Y bueno, muchachos, creo que ya con esto ya finalizamos. Sería el episodio 9 de Metal Reviews. Episodio donde eh, comentamos metal alternativo de Stain o ese regreso con Confession of the Fallen, cambio de estilo hacia algo más tranquilo de DJN con Life y el power metal veloz y enérgico de Signal Range con Undivide, comentando el disco en vivo la Angel Shinki de Apocalíptica y celebrando un año más del Eclíptica de Sonata Art. Recordando que, eh, al igual que los episodios anteriores, este episodio queda en la playlist sobre los temas destacados de cada disco y temas adicionales entonces muchachos ya para finalizar algo que tengan que añadir para... bueno antes de despedirnos
2: bueno nada eh, por mi parte pues despedirnos darle gracias a ustedes muchachos a nuestros oyentes por poder hacer otro capítulo de Metal Review eh, ha sido un capítulo bastante bueno, bastante nutritivo para mí Ya que pudimos explorar dos bandas que nunca había explorado Y pude reencontrarme con una banda de Power Metal bastante peculiar Realmente van bueno, esperando esta semana con más metal, más cosas Y bueno, con la recomendación a de Pablo Que estaremos echándole un ojo a la serie y nada, por mi parte me despido y que siga, sigan escuchando mucho Meta.
1: Por mi parte, igual también agradecer que estén siempre aquí escuchando. este verdad que también un buen episodio para una gran variedad de, de discos y, y, y temas, pues en general para, para, para darle su escuche Ahí siempre estará la lista de reproducción para, para que escuche un poco en general de lo que hemos hablado en este, en este episodio. Y nada ah, bueno, también da, da, darle esa ese pequeño vistazo a la, a la serie de eh, en fin, bueno, la, la película de la, la, la...
0: Llevo un problema con Víctor allí con la conexión
2: Bueno, creo que la idea también de Víctor Bueno, aparte de esto, dice Es agradecer y, y creo que Bueno, hacia tu Toda su participación por el día de hoy
0: Bueno, este Vamos a ver si Víctor se conecta otra vez A quitar esas ideas allí Este Y bueno, ya será Bueno, aquí, aquí regresó Víctor
1: Perdón, otra vez la, la conexión
0: <risas> entonces ya que lo último no te no te digamos que no te dale.
1: escuchamos que hablando ah. de la serie sí no darle esa ese vistazo también para, para aprovechar la recomendación tuya y que no nada despedirme ya desear buenas noches y una feliz semana a todos y que bueno ya nos escucharemos para el próximo episodio de, de Metal Review
0: Muchachos, no olviden eh, este episodio, este, escucharlo, compartirlo, recuerden en nuestras redes sociales: Metal Reviews Official en Instagram y Metal Reviews en Facebook. Y bueno, nos vemos en un siguiente episodio. Ya no es nuevo disco para analizar, nuevo disco para recordar nuevas no cosas adicionales fuera del metal para traerlos, traerlas acá ante todo. Acá Pablo González, Víctor Pignoni, Antonio Herrera, somos Metal Reviews y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta
2: luego.
0: Les hacemos la invitación al próximo episodio para seguir en este viaje de descubrimiento alucinante. De no olviden seguirnos en Facebook e Instagram. Hasta la próxima.